0: Evangelho de Marcos, no capítulo 1, a partir do verso 16, diz assim o texto bíblico. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e os seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou, e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Vamos fechar os olhos e orar mais uma vez, pedindo ao Espírito Santo que mova nesse tempo da pregação para que, de fato, o nosso coração ouça a voz do nosso amado Deus. Senhor, te louvamos nessa manhã. Tão bom estarmos no meio de um feriado onde a oportunidade do descanso nos é oferecida e passarmos por aqui, não como quem passa por um lugar qualquer ou como quem tem um encontro social com amigos queridos. Aqui nos encontramos com gente que amamos, sim, e é um tempo precioso, mas de modo ainda mais especial. Nós temos a oportunidade de ter um encontro com o Jesus que tanto amamos. O que nós te pedimos nessa manhã, Jesus querido, Tu estás entre nós, sabemos disso. O que nós te pedimos é que o Senhor abra o nosso coração e o Senhor aplique as verdades da Tua Palavra às nossas vidas. Para que ouçamos não como quem escuta uma boa palavra destinada para alguns, mas como quem ouve a mensagem do próprio Deus aplicada à própria história pessoal. Em nome de Jesus, cuida das nossas crianças aqui no primeiro piso, que elas também recebam porção do céu, que elas também sejam capacitadas pelo Senhor a amarem a Jesus, tão novinhas que são, e cresçam a partir desse amor por ti. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Queridos, todo mundo necessita de uma razão para viver. Você sabe que é assim porque você é assim. Nós precisamos de algo que confira significado, sentido, para acordarmos mais cedo, dormirmos mais tarde, trabalharmos tanto, constituirmos família. A gente precisa de um objetivo, um alvo, algo para o qual a gente olhe e diga: está ali. É por causa disso que eu estou vivo. É por causa disso que a minha vida se encontra aqui, onde está agora. De modo que quando alguém perde esse referencial, perde o chão da própria vida. A vida parece perder sabor, cor, valor. E nós estamos lendo um texto que relata o encontro de Jesus com os primeiros discípulos que ele chama para caminhar com ele. Jesus nos relata Marcos, começa após o seu batismo e após a, o período da tentação no deserto, ele começa o seu ministério como pregador e ele passa nos povoados e nas cidades, basicamente anunciando, proclamando a chegada do reino de Deus entre os homens. Ele estava dizendo que ele estava trazendo a realidade do reino entre os homens. E agora Marcos nos conta a história do encontro de Jesus com quatro homens que ele chama para constituir esse grupo mais é, é, restrito de amigos de Jesus, de seguidores de Jesus, de homens que também seriam porta-vozes da mensagem desse reino que estava chegando. E a gente, quando olha para a vida de Simão, que é o apóstolo Pedro, André, Tiago e João e todo o relato bíblico posterior desse encontro a gente pode concordar que a partir desse momento desse encontro com Jesus eles encontraram o sentido supremo de suas vidas eles encontraram a grande vocação, a grande razão de estarem vivos a partir do encontro com Jesus. E geralmente, quando nós lemos o Evangelho, é isso que a gente percebe, e geralmente quando nós olhamos para os relatos e para os testemunhos, pela história cristã, a gente concorda que é isso que acontece. Homens e mulheres que têm um encontro com Jesus, encontram também, no encontro com Jesus, a sua verdadeira identidade o seu lugar no mundo. Pessoas que se encontram com Jesus veem na vida de Jesus, nas declarações de Jesus a seu próprio respeito, quem elas são, quem elas foram chamadas a ser e o propósito então de suas histórias e de suas vidas. Hoje eu queria conversar com você, a partir desse texto que nós lemos, sobre três aspectos especiais. Às vezes, não percebidos por nós, que temos uma tendência de, na pressa da vida, fazer a leitura bíblica de modo também apressado. Então, a gente não faz perguntas para o texto, a gente não tenta entrar na história, a gente não tenta ir para aquela praia, sabe, onde Jesus estava passando, e encontrou esses homens pescando, tentar sentir o, o, o cheiro da marisia, E, às vezes, algumas informações passam batidas de nós e são detalhes ricos para a própria construção da nossa história como discípulos, como discípulas de Jesus. E o primeiro aspecto desse texto, que fica evidente para todos nós quando lemos, é o seguinte, é Jesus que nos chama. Nesse, nessa história de seguir a Jesus, nessa história de ser discípulo de Jesus, nessa história de caminhar com Jesus, a posição, a atitude, a intenção, não parte de nós, mas parte do próprio Jesus. O texto diz no verso 16 o seguinte, também o 17. Andando Jesus à beira do mar da Galiléia, viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Quando você lê o Evangelho, você rapidamente é apresentado para aqueles momentos em que Jesus tem embates com os mestres da lei, os fariseus, os saduceus, os herodianos, os essênios, classes religiosas de Israel dos dias de Jesus, que o tempo todo avaliavam a mensagem de Jesus, colocavam aquilo que Jesus ensinava debaixo de testes profundos, faziam perguntas cheias de, de armadilhas para que Jesus caísse, mas eles sempre referiam-se a Jesus como mestre. Jesus é chamado o tempo todo nos embates, nas disputas, nas conversas teológicas de mestre. Alguns aproximavam-se dele para dizer, inclusive, bom mestre. Não era um elogio, era uma intenção ruim que tinha no coração, mas aproximavam-se chamando Jesus de mestre, de rabi. E na cultura da Palestina do primeiro século, em que havia muitos mestres, nunca um mestre, nunca um rabi, andava pelas ruas procurando alunos. Ele não colocava outdoor nas ruas dizendo, promoção, bolsa de 50%, entre para a minha escola rabínica e você vai aprender bastante, vai se tornar sábio, vai tornar-se um mestre no futuro e vai ter uma grande promoção, um grande desconto, vai ganhar um óculos de realidade virtual, ah, como alguns cursos anunciam hoje. aí. Não, eles não faziam isso. Um rabi estava sempre no seu próprio posto, no seu próprio lugar, e ele era procurado por pretensos alunos. Ele era procurado por aqueles que desejavam aprender de sua sabedoria, segui-lo, de modo que sempre eram os alunos procurando os mestres. O apóstolo Paulo é um exemplo disso na Bíblia, quando ainda fariseu, quando ainda chamado Saulo de Tarso, ele procura por um mestre do seu tempo, que era Gamaliel, para que Gamaliel o formasse. A Bíblia diz que Paulo foi forjado, foi formado aos pés de Gamaliel. Paulo teve um mestre excelente que fez dele um mestre excelente do judaísmo, um fariseu de primeiríssima linha. E aqui agora Marcos está contando para a gente a história de Jesus e apresentando Jesus como um mestre possuidor de uma autoridade diferente dos mestres comuns. Jesus, como mestre, tomando uma iniciativa diferente dos mestres, de, dos mestres de Israel, dos seus dias e tudo isso, para que a gente entenda algo extremamente importante. E essa é a intenção do Marcos aqui. Não se pode ter um relacionamento com Jesus, ao menos que ele chame você. Não se pode ter uma aproximação de Jesus sem que antes ele se aproxime de nós. Esse detalhe do texto, por vezes, nós não notamos. Mas Jesus é esse mestre que vai até os seus alunos porque sabe que os seus alunos jamais teriam condições de ir até ele. E por que é importante, logo no primeiro capítulo, Marcos deixar essa informação para nós? Porque isso é, em essência, o que o Evangelho significa. E nós estamos lendo o Evangelho a respeito de Jesus, a boa nova a respeito de Jesus. E Evangelho é Deus vindo na direção de pessoas indiferentes a Ele. Evangelho é Deus dando vida a corações espiritualmente mortos, como diz o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios. Evangelho é Deus entrando em histórias caóticas, como as nossas histórias. Evangelho é Deus olhando para vidas e corações que não têm nenhuma capacidade de atrair o olhar de Deus e decidindo entrar nessas histórias, alcançar essas vidas por nenhuma outra razão exceto o seu amor por nós. E por nos amar, não apenas entra em nossa história caótica, mas nos resgata, nos restaura, nos chama para uma vida nova, para uma vida extremamente fascinante. Nos coloca nesse lugar em que o convite para seguirmos a seu Filho fica estampado diante dos nossos olhos e inflamando em nosso coração. Isso é Evangelho. É Deus nos oferecendo algo que nós não conquistaríamos por nossos próprios esforços. Nós somos estes e estas que estaríamos ocupados cuidando das redes, das pescas da nossa vida, na beira da praia, da nossa história. E Cristo vem ao nosso encontro num determinado momento. E ouvimos a sua voz e Ele nos chama sigam-me. E eu farei algo novo em vocês. Sigam-me e eu mudarei a história de vocês. Sigam-me e vocês vão ganhar uma vocação que vai emprestar todo sentido para a existência de vocês. O dia, que, o dia em que você sentiu seu coração despertar para a pessoa de Jesus, talvez você lembre ainda do que sentia nos primeiros dias da sua conversão, o dia que você percebeu que no seu coração havia um desejo de conhecer mais sobre Jesus, e não apenas conhecer de modo especulativo, mas conhecer como quem tem intimidade, como quem tem vontade de estar na companhia. O dia que você percebeu que isso estava acontecendo com você, saiba, a partir desse texto, que isso não se deu porque você foi até Jesus. Porque você falou assim, quer saber, já testei tanta coisa nessa vida, eu acho que está na hora de testar Jesus. A Bíblia diz que isso seria impossível. De acordo com a realidade natural do ser humano e a sua condição de morte espiritual, como o Novo Testamento nos descreve. No dia que isso aconteceu, ou passou a acontecer, entenda que foi Jesus que foi até você primeiro. Ele te chamou. Você escutou no íntimo do seu coração a voz dEle transformando o teu interior e despertando você para o desejo de conhecê-lo, segui-lo. Então, a primeira coisa que fica evidente nesse texto é isso. Nessa história de andar com Jesus, a iniciativa não é nossa, é dele. Ele nos chama. Todo o nosso movimento é um movimento de resposta ao seu chamado. Jesus primeiro nos chama. Em segundo lugar, esse texto nos mostra que Jesus chama pessoas ocupadas. É interessante notar isso olhando também para o texto. No verso 16, a segunda parte, nos diz Viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. No verso 19 diz Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho do Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Primeiro dois irmãos cuidando do trabalho da pesca, depois dois irmãos Cuidando e preparando a ferramenta da pescaria, do seu trabalho. E quando a gente fala e descreve essa cena, Jesus passando pela praia, vendo discípulos pescando, homens pescando, a gente tenta transportar essa imagem para o nosso tempo. E a gente está em Niterói, uma cidade com praias belíssimas, com um litoral maravilhoso. E a gente também vê pessoas pescando aqui e ali nas nossas praias. Mas geralmente, quem está ali fazendo isso? Ou é alguém aposentado não é, e gosta de pescar, ou é alguém de férias e gosta muito de pescar, ou é alguém que não está nem aposentado nem de férias, mas decidiu, para não pirar, seguir o conselho do caminhoneiro que colocou no para-choque, está estressado, vai pescar. Então, para não se estressar mais, ele acha que vai dar certo a estratégia, ele joga, ele não coloca nem isca no anzol ele joga com a chumbada pesada, vai para o fundo do mar e ele espera que o peixe não belisca ali, para ele não ter que levantar e recolher a linha. Ele só quer escutar o barulho do mar e ficar sossegado ali naquela areia. A pesca, talvez para muitos de nós hoje, no nosso contexto urbano, seja apenas isso. Mas nos dias de Jesus não era assim. A pesca era uma das principais atividades econômicas da Palestina do primeiro século. Esses homens estavam trabalhando e trabalhando pesado, porque suas famílias dependiam desse trabalho. Aquilo que eles conquistavam, aquilo que eles tinham como recurso para alimentar as suas casas, para programarem a vida, vinha, vinha desse trabalho. Aqueles homens não estavam ociosos. Aqueles homens não estavam com a agenda livre. E então, quando viram um rabi passando pela praia, os chamando, eles avaliaram e pensaram, poxa, a gente está aqui de bobeira, pegando jacaré na praia. Chega esse aqui chamando que a gente pode sair dessa ociosidade toda e virarmos um dia mestres, seguindo a ele. Ah, acho que dá para a gente ir. Não foi esse o caso. Esses homens estavam extremamente ocupados. E geralmente, quando você olha para a Bíblia, e você olha para as histórias de pessoas que foram chamadas por Deus para realizar algo, pessoas que foram chamadas por Deus e receberam uma missão para as suas vidas, você nunca vai encontrar a descrição de alguém ocioso com o tempo disponível, e aí Deus olhou e disse, caramba, está aí, tá aí alguém com quem eu posso contar, está fazendo nada para ninguém, vai fazer para mim. Não é assim. Quando você olha para a história bíblica, de Moisés, por exemplo, o grande libertador do povo hebreu, da escravidão do Egito, Moisés não estava nesse cenário de praia, descansando, fugindo da polêmica a, 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 dentro de casa, com a sua esposa e seus filhos, Não. Moisés, diz a Bíblia, quando houve o chamado de Deus para voltar para o Egito, o lugar de onde ele saiu fugido, e ali ser o instrumento de libertação de uma nação escrava há quatro séculos, Moisés estava no campo apacentando o rebanho do seu sogro. Então Moisés não apenas tinha um trabalho, como ele tinha um trabalho possivelmente marcado pela presença de um empregador muito difícil ele trabalhava para o sogro, as conversas se conflitavam o tempo todo, a lasanha de noite tinha relatório, como é que foi Moisés, como é que é está o rebanho, estão alimentados, tem algum doente, era difícil para Moisés aquela relação profissional e familiar, e naquele contexto ele recebe a grande missão de sua vida. A Bíblia nos conta a história de um outro homem muito importante no Antigo Testamento que foi Gideão. Gideão geralmente é associado a essa imagem de alguém corajoso, de alguém que tem a capacidade de crer na fidelidade de Deus e que não, não se inclina apenas por aquilo que a sua própria visão humana percebe ou o cenário apresenta, mas alguém que é movido por fé e pela certeza de que Deus cumpre suas promessas. Gideão, quando escutou de Deus o chamado para uma batalha muito difícil, porque ele teria um exército em menor número a seu favor, lutando contra um exército mais preparado, mais armado, em maior número, que era o exército dos Midianitas. Gideão ouviu de Deus o seguinte, olha, você vai ter esse combate, eu quero que você confie, eu vou dar a vitória a você, mesmo que em menor número. E a Bíblia diz que Gideão não estava, quando ouviu essa voz de Deus o chamando, deitado no seu sofá de sa da sala, assistindo, vale a pena ver de novo. A Bíblia diz que ele estava no campo malhando trigo, trabalhando, Produzindo, cuidando da vida, tendo atividade. Davi, o grande rei de Israel, quando recebeu a sua vocação real, não estava, filho mais moço que era de seu pai, em casa jogando Playstation. A Bíblia diz que ele estava no campo cuidando das ovelhas do seu pai. E Samuel, quando chega na casa de Jessé, pai de Davi, olha primeiro para todos os filhos de Davi, porque eles eram todos humanamente considerando mais propensos a tornarem-se futuro rei de Israel. Mas foi Davi que entra depois, o mais improvável, jovenzinho, franzino, vindo do campo, trabalhando, que é ordenado, que é ungido, consagrado, o futuro rei de Israel. Qual é a importância desse ponto? de que Jesus chama pessoas ocupadas para nós hoje. A importância é que você e eu somos pessoas extremamente ocupadas, eu tenho certeza. Eu conheço a fundo a realidade de vida de alguns poucos de vocês, mas posso afirmar sobre todos que somos pessoas extremamente ocupadas porque a gente vive num tempo de muita demanda. A vida parece exigir cada vez mais de nós e nos exigir ao máximo. Há muita coisa envolvida. Há muita gente envolvida. Há muito sonho envolvido. E a gente se sente, muitas vezes, extenuados, cansados. Entramos em março e parecia que já podia ser dezembro. Já podia tocar de novo, já é Natal na Líder. Vira um o ano, um ano que eu já cansei. A vida exige isso de nós. E é extremamente importante entendermos que é no meio das nossas agendas agitadas que Deus está nos chamando para olhar para a vida com as lentes certas, assumindo uma nova vocação, nos fazendo entender que viver, o tipo de vida mais plena que pode existir é seguir a Jesus e se envolver na missão que Deus tem para cada um de nós. Jesus continua passando na beira da praia, olhando para homens e mulheres, cuidando das redes de suas vidas e nos chamando, dizendo, sigam-me, e eu farei algo em vocês. Sigam-me, e eu não apenas farei algo em vocês, mas a partir disso, eu farei também algo através de vocês. Sigam-me, e vocês vão ganhar uma vocação, e uma instrumentalidade, um lugar no mundo e na sociedade que só eu posso capacitá-los para fazer, para cumprir. Se pastores, professores, médicos, bancários, dentistas, administradores, representantes comerciais, engenheiros, publicitários, donas de casa, economistas, profissionais de TI, servidores públicos, músicos, estudantes, deixei um monte de vocação de fora, qual é a sua vocação? Não importa. Através dela e para além dela, Deus está te chamando. E Deus está te capacitando para ser um discípulo de Jesus, um agente do reino de Deus no mundo e um pescador de vidas. Gente, isso é algo maravilhoso. Isso é algo maravilhoso porque quando olhamos para a história bíblica não precisamos mais nos cercar com aquelas desculpas de quem vai dizer, poxa, Roberto, eu queria muito servir a Jesus mesmo. Olha, Deus sabe da sinceridade do meu coração, como seria bom fazer algo para Deus, mas a minha agenda está muito difícil, a minha vida é muito insana. Você imagina esses homens dizendo para Jesus? Olha, Jesus, realmente, viu, o senhor é surpreendente porque primeiro que rabi nenhum procura aluno. O Senhor está vindo aqui, chamando a gente. É uma honra que a gente não podia imaginar, mas a gente está com um problema. Esse primeiro semestre, a gente está com um calendário tão ocupado que não me leva mal. O Senhor consegue voltar em agosto? Porque se eu falo sim agora, eu sou responsável, Jesus. Isso vai ser um problema, porque eu sei que o Senhor não para. Corre uma fama aí que o Senhor é da Galiléia para Cafarnaum, vamos para Jerusalém. Não tem... <risos> não tem GPS, não tem nada, o Senhor está em movimento e eu preciso agora, nesse semestre, Jesus, de um pouquinho de estrutura, sabe, para organizar aqui minha vida. Jesus não está chamando pessoas que precisam abdicar da vida para serem seus discípulos. O que a Bíblia está nos ensinando e esses quatro pescadores continuaram sendo pescadores, o que a Bíblia está nos ensinando é que, para além das nossas vocações humanas, há um convite, um chamado para que sejamos discípulos de Jesus, por meio das nossas vocações humanas e na sociedade como um todo. Nos tornamos os agentes desse reino que começou em Cristo, invadiu o nosso interior, é uma realidade dentro de nós e será uma realidade concreta em todo o mundo. E nós somos os mensageiros, os arautos desse reino, não apenas no discurso, mas no estilo de vida. É por isso que ele está dizendo, vocês serão pescadores de vidas. Vocês serão homens e mulheres dotados com a capacidade de lançar as redes sobre pessoas que estão apenas ocupadas em suas rotinas diárias, sem perceber que há um sentido e um propósito muito mais pleno para existir. Vocês serão os mensageiros dessa verdade porque vivem essa verdade e levarão ela a outros. Então, queridos, diante disso, o tempo de se engajar não é amanhã com a agenda mais disponível. O tempo de servir não é mês que vem. Olha, eu vou me programar e a plena vai poder contar mais comigo, com toda certeza, em 2021. <risos> Sabe? A gente, às vezes, tem um olhar de que a coisa é pesada demais, ou é difícil demais, ou é demandante demais. E o que eu tenho aprendido na minha vida, na vida de muita gente querida perto de mim, eu acredito que você vai concordar, tudo aquilo que nós priorizamos, nós fazemos tudo, porque você prioriza um lugar na sua carreira, você dorme menos que todo mundo, você estuda mais do que todo mundo, você se doa mais do que todo mundo, porque aquele é o teu objetivo, você se sacrifica para pagar o colégio que você acredita que é o melhor para o seu filho, porque é a tua visão de investimento na vida daquele ser que Deus te deu para cuidar, amar e criar para a glória dEle, a gente não mede esses esforços, porque a gente quer uma saúde ou um corpo belo, a gente para de comer, a gente malha igual condenado, porque é o objetivo da gente se nós entendermos que Jesus nos chama e que quando Jesus nos chama, Ele não diminui a nossa vida, muito pelo contrário Jesus expande a nossa vida sabe qual é a beleza de poder pregar Toda semana, abrir a Bíblia e falar para gente boa e inteligente como você. A beleza disso é que nós somos tomados, quando pregamos, de um senso de privilégio por falar de um projeto de vida que em nada pode ser comparado. Nenhuma outra coisa se compara àquilo que Jesus nos chama para ser e viver. Então essa vida não é uma vida que diminui, não é uma vida que ganha limites, que ganha restrições, é uma vida que se expande, que encontra a verdadeira beleza de existir, nos reconecta com Deus, que nos inspira todos os dias. E a gente quer cada dia mais estar perto de Jesus, ficar sujo com a poeira que sobe dos pés dele, tão pertinho que estamos de Jesus. O tempo é já. Você pode servir já. Ah, Roberto, como é que eu sirvo Jesus e é o reino de Jesus? Olha, a plena é uma expressão pequena do reino de Deus. A partir daqui, você recebe muita ferramenta para ser um discípulo de Jesus, primeiro dentro da sua casa, no seu condomínio, na sua escola, faculdade, lugar de trabalho, locais onde possivelmente nenhum pastor da plena vai pisar, vai chegar, mas você está lá todo dia, sendo capacitado por Jesus como um discípulo para ser um pescador de vida para ser alguém que faz a diferença. E, por fim, conectando com isso aqui, esse texto nos ensina que Jesus chama e capacita pessoas comuns. E essa é a expressão mais bela desse texto que lemos nessa manhã. Porque talvez até esse ponto aqui que conversamos, a gente veja a beleza desse convite, a graça desse chamado a relevância dessa vocação, mas a gente pensa assim, ah, mas isso é pra gente o sarrafo tá aqui em cima, ó. Pra mim vai ficar muito difícil. Mas o texto nos diz outra coisa. Que Jesus não foi buscar como discípulos os estudantes de teologia com o melhor CR do seu tempo. Jesus não foi na PUC de Jerusalém, Jesus não foi no Mackenzie de Cafarnaum, conversou com o coordenador do curso, falou, olha, estou começando um movimento aí que ó, vai ser forte, vai ser grande, estou precisando de um time de vencedores, então você seleciona para mim aí um pessoal com nota alta, pelo menos um hebraísta, para me ajudar a interpretar a lei de Moisés, ah, um bom hermeneuta. A Bíblia não está dizendo que Jesus foi até os membros da elite religiosa de Israel, você percebe que esse chamado de Jesus para os seus primeiros discípulos não aconteceu no pátio do templo de Jerusalém, de Jerusalém? Ele está na praia. Ele não está conversando com pessoas paramentadas com suas vestes litúrgicas que mostram quão religiosas são. Ele está conversando com pescadores, cheirando a peixe. Jesus não foi atrás dos mais celebrados da sociedade do seu tempo. Ele foi atrás de anônimos. Ele foi atrás de gente comum. E a gente sabe, porque lê o Evangelho, que aqui, esse início do Evangelho de Marcos é o relato de como Jesus estava inaugurando o reino de Deus entre os homens. E a pergunta que eu te faço é quem começa um reino com quatro pescadores? Quem começa um império que vai dominar o mundo com quatro pescadores? Você pensa, eu vou procurar um estrategista militar, eu vou procurar um bom filósofo, eu vou procurar alguém de uma boa condição econômica que me empreste uma visão mais abrangente da realidade social do meu tempo. Não. Jesus inicia o seu reino chamando quatro pescadores para participar disso, para participar desse projeto. Não é maravilhoso que ele estivesse disposto e desejoso de ter pessoas simples, pessoas com pouca instrução formal, como esses quatro pescadores e quase todos os demais discípulos, e apesar de todas as aparentes contrariedades, todas as aparentes limitações de gente comum, transformá-los em instrumentos para a salvação de muitos, fazendo deles líderes que pelos seus testemunhos revolucionariam o mundo. Gente, mais de dois mil anos se passaram. E nós estamos aqui, num domingo de carnaval, falando sobre Simão, André, Tiago e João. Quatro pescadores que um dia tiveram a sua vida cruzada com a vida de Jesus e escutaram e creram num chamado de que ao seguirem a Jesus eles teriam as suas histórias transformadas, suas vocações alteradas e eles teriam um lugar importante uma atribuição importante na vida e na sociedade. Ninguém creu mais no homem comum do que Jesus. Por que, que nós precisamos nos incluir nessa história? Por que, que não há ninguém aqui que possa falar ah, isso não é para mim, isso não me envolve? Porque você está rendido, rendida, diante daquele que creu no homem simples, na mulher simples, na pessoa comum. Você está louvando, orando, falando com aquele que não procurou a nobreza espiritual do seu tempo para revolucionar o mundo. Começou com gente para quem ninguém olhava. E deu valor e sentido para essas pessoas. John Wesley foi um grande personagem da história do cristianismo. Ele viveu na Inglaterra do período da Revolução Industrial. E foi um período difícil, porque, em virtude dessa substituição de trabalho humano por máquinas, muitos homens ficaram sem trabalho e a pobreza, a miséria, a falta de recursos lançou muitas pessoas na sarjeta moral e desenvolveu-se, nos dias de Wesley, um consumo abusivo do álcool, por exemplo. Então era comum... Pessoas jogadas no chão à luz do dia por conta do consumo excessivo de álcool para tentar superar a tristeza e o desamparo de suas vidas. A situação na Inglaterra dos dias de Wesley era muito difícil. E um dia alguém perguntou para esse homem o que era necessário acontecer da parte de Deus na sociedade inglesa para que o quadro do país fosse modificado. Vale ressaltar que esse era um tempo em que as igrejas estavam presentes na sociedade, mas elas eram omissas quanto à sua missão e vocação na sociedade. Viviam encasteladas, mesmadas. E Wesley, diante dessa pergunta, deu a seguinte resposta. Essa resposta ficou famosa no mundo todo. Ele disse, Dê-me cem homens que não temam a nada senão a Deus, e com eles eu abalarei o mundo. A gente escuta e fala, caramba, o Wesley devia ser extremamente autoconfiante, além de arrogante e vaidoso, né, me dá só cem pessoas qualquer aí que eu vou abalar o mundo. Não era essa a ideia. O que Wesley dizia, e a gente entende a partir de um texto como esse, é que Deus não precisa de estrelas nem de notáveis. Deus não precisa de gente com 30, 40 anos de caminhada no Evangelho para que então comece a servir e fazer a diferença na sociedade. Deus precisa apenas de gente simples, cujo coração não tema nada, não reverencia nada mais do que o próprio Deus. Um coração que não é freado por nada, senão pelo próprio Deus. Uma consciência cativa a esse Deus. Gente assim entende que o Evangelho é muito mais do que um discurso. E entende que a vida cristã é muito mais do que o domingo de manhã. Mas é uma vocação que extravasa para todos os limites da nossa existência. E gente assim se torna não apenas mensageira do Evangelho, mas pessoas que replicam na sociedade os efeitos do Evangelho. E a sociedade muda. E eu vou te dizer, talvez o Wesley não tenha abalado o mundo do seu tempo, porque o mundo é muito grande, mas a Inglaterra foi visitada por um avivamento. Aquele país mudou profundamente nos dias de Wesley. E embora hoje aquele país viva num secularismo grande, numa consciência pós-cristã, inclusive, está ali, até hoje, nas bases daquele país, na maneira como a educação acontece ali, e a forma como a gente aprecia a organização da Inglaterra, por exemplo, isso são efeitos do avivamento que começou lá atrás, em Wesley, que perduram até o dia de hoje. Foi assim, com pessoas comuns, que Jesus causou a revolução do mundo chamada cristianismo da qual você e eu somos não apenas participantes mas filhos e mensageiros o que começou lá atrás com quatro simples pescadores nos foi dado como um legado para que não pare em nós agora, mas flua através de nós na sociedade do nosso tempo. Somos nós os responsáveis por deixarmos um legado para as novas gerações, o legado do Evangelho. Mas talvez você olhe para a sua própria vida e se pergunte, quem sou eu para servir essa missão? Ah, quem sou eu, Roberto, para me envolver com essa missão de Deus? A gente está falando de Deus. Quem sou eu para compartilhar o Evangelho com outras pessoas? Não tenho preparo, não tenho conhecimento, não tenho tempo de leitura suficiente, não tenho, não tenho caminhada na igreja suficiente. Eu vejo um monte de limitação em mim. Quem sou eu? Quem sou eu para ser um instrumento de Deus, assim, em Niterói? No Rio de Janeiro? No Brasil? A gente vive num tempo e numa sociedade em que as pessoas são visitadas pelo desânimo constante. Parece que é anestesia no carnaval, mas é só um pouquinho. Quinta-feira volta, todo mundo desanimado, parece que não tem jeito, não tem mais solução, a classe política é um nojo e todo o restante dá errado. E aí, como é que eu vou ser um instrumento nesse contexto? Preciso de gente grande, de coisa forte, eu sou pequeno demais, eu sou frágil demais. O erro dessa leitura é que a grande questão nessa história toda é que nada diz respeito a quem você é ou ao que você tem. Nada diz respeito a quem eu sou ou ao que eu tenho nas mãos. Nessa história da missão de Deus de chamar homens e mulheres para seguirem a seu Filho, tudo diz respeito a quem Jesus é e o que Jesus tem para fazer, primeiro em nós e depois através de nós. Eu mencionei aqui no culto das nove, quando o pastor Fabrício compartilhou isso aqui na liturgia, pelo menos no culto das nove, no culto das 11 eu estava ocupado com meu filho no banheiro. <risos> que quando ele chegou para a plena aqui, há 21 anos atrás, o grupo que se reunia era um grupo de seis pessoas, ele trouxe mais seis. Doze pessoas. E o que eu disse aqui no culto das nove é que eu tenho certeza que, mesmo no sonho mais maravilhoso e empolgante, o Fabrini, como pregador nenhum e como pastor nenhum, seria capaz de imaginar que 21 anos depois a gente teria esse movimento que a nossa igreja representa hoje, na cidade, no Rio de Janeiro, e com essa perspectiva de que há muita coisa para se fazer ainda, não por um envaidecimento humano, porque eu vou te dizer, dá muito mais trabalho querer crescer, é muito mais tranquilo ficar naquele lugar ali, olha, mais acomodado, Olha, o povo está chegando, está ficando em pé, tem gente sentando na escada, pô, que bacana, deixa o povo assim. Mas é o amor pelo Evangelho que faz a gente ter a certeza de que há muita gente para Jesus nessa cidade. E a gente não pode parar porque há muito desfavor sendo feito ao Evangelho em lugares dessa cidade a gente não precisa anunciar, precisa proclamar essa graça, esse convite de Deus para ressignificar histórias. Mas não há. Líder visionário que seja capaz de imaginar olha, daqui a 20 anos nós vamos ter uma pequena multidão de mil pessoas, famílias inteiras, três cultos acontecendo. Sabe por quê? A gente sempre mede a régua que a gente usa para medir o nosso trabalho para Deus parte das nossas limitações. E quando somos sinceros, a gente vai se ver sempre como indignos desse lugar, incapazes de cumprir essa missão tão elevada que é por isso é importante entender, nessa história, os interesses maiores não são de líderes humanos, mas é do supremo líder da igreja, Jesus Cristo. Ele vocaciona o seu povo, ele levanta a sua igreja, nós apenas dizemos sim. Entramos na missão e nos colocamos como, nos colocamos como esses instrumentos quebrados nas mãos dele, que é perito em usar gente quebrada, e fazemos então algo que glorifica o seu nome. A Igreja de Jesus começou com poucos pescadores e espalhou-se pelo mundo. E a Igreja de Jesus segue avançando na sociedade através de pessoas comuns, através de pessoas ocupadas, mas que são chamadas por Jesus e capacitadas pelo Espírito Santo para serem testemunhas do Evangelho na cidade. Não porque nós somos bons. Não porque nós somos uma gente boa de Deus que quando abre a boca o Evangelho é glorificado mas porque Jesus é suficiente para nos capacitar. Porque Jesus, o nosso Senhor, é suficiente para usar as nossas vidas da maneira que lhe agrada. E nós só precisamos render o nosso coração e dizer, não é amanhã, não é outro dia. Jesus me chama e Ele quer me usar hoje para a glória dEle. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, vamos orar. Jesus bendito, nós te louvamos nessa manhã. Te louvamos pelo dia em que o nosso coração foi despertado pelo som da tua voz. Ouvimos o teu chamado e nos voltamos para ti. Te louvamos, Senhor, pelo precioso convite de sermos chamados como discípulos, discípulas de Jesus, hoje, agora, neste tempo. Te louvamos porque o Senhor chama e usa gente indigna e imperfeita, como eu, como os meus irmãos aqui nessa manhã. Te louvamos porque os resultados de toda essa missão não dependem de nós ou de quem somos, mas daquilo que o Senhor faz e de quem o Senhor é. Então eu te peço nessa manhã, Jesus querido, que o Senhor Renove o coração de todos os meus irmãos e irmãs presentes aqui para que eles entendam que hoje o Senhor nos chama para caminharmos contigo e levarmos a mensagem do teu reino por onde chegamos. Que esse amigo querido, essa amiga querida que veio aqui nessa manhã e percebe em seu coração um interesse que antes não estava ali, um desejo que é desconhecido há pouco tempo de conhecer mais a Jesus, de se debruçar a Jesus, que ele entenda, que ela entenda hoje que o Senhor a chama, que o Senhor o chama para renderem o coração a ti tê-lo como Senhor da vida, Salvador diante de Deus, o Criador, e que vivam, então, o bendito e o supremo propósito de darem testemunho desse precioso Evangelho enquanto viverem. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com todos nós aqui nessa manhã, hoje e para todo sempre. Amém e amém.